0: a minha opinião, a política do governo preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Jean Costa.
1: 2 horas 3 minutos, 22 graus, 5 décimos e a temperatura de momento em Porto Alegre. Boa tarde para você ouvinte sintonizado na RB 94.9. Estamos no ar com o Bastidores do Poder. Comigo, Jean Costa, hoje no lugar de Guilherme Macalós, que está curtindo seu descanso merecido. E por aqui eu sigo no seu, lugar, no seu lugar ao longo das próximas duas horas, agora uma hora e cinquenta e seis minutos, restantes de programa, trazendo os principais destaques do noticiário, repercutindo o cenário eleitoral no Rio Grande do Sul, também caráter nacional, e falando também sobre algumas propostas envolvendo municípios aqui do Rio Grande do Sul, em especial região metropolitana. Falaremos sobre isso mais adiante no Bastidores do Poder, que tem Juan Romero e Luísa Skimmer na produção, na mesa de áudio o mago da sonoplastia, Vini Barassi, na coordenação de jornalismo temos o nosso querido Vicente Medeiros, gerente de rádios Osíris Marins e a direção-geral dela, Liziane Curso Por aqui seguiremos. Bastidores do Poder na 94,9, também disponível em seu aplicativo Bandplay. Baixe nos ouça em qualquer parte do mundo, sistema Android, sistema iOS e, claro, não esquecendo do mago da sonoplastia e da técnica, Edson Leandro, na coordenação aqui do nosso sistema de rádios. Bastidores do Poder tem o compromisso... E claro, sempre o apoio de Sinoscar. Compromisso com você. Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Constru... Realizando sonhos, construindo o futuro. 2 a hora certa para Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 385-5500, 385-5500. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural gera, gelada e alcalina com o sem ozônio é na WaterSul, viu, Vini Baraci. Ligue WaterSul 3231 4567. WaterSul, atenção total ao cliente. 3231 4567. Visite nosso site www.watersul.com.br. Lembrando também o apoio de Adurgues. Professores transformam vidas, mais do que compartilhar conhecimento. Ser professor é ter a responsabilidade pela formação de valores e de cidadania. Nossa prioridade é você, professor. O Brasil precisa de educação, a educação precisa de você. Uma homenagem da Durg Sindical no mês dos professores. E aqui, saúdo a todos aqueles que fizeram parte da minha vida. Inclusive, mandar um abraço especial a três deles. Roberto Vilar Belmonte... Mariana Corsetti Ozelame e Rodrigo Rodenbusch. Grandes professores que eu tive na escola de jornalismo, carrego comigo para a vida. Vou saudar mais três aqui. Um de publicidade e propaganda, que é amigo pessoal, Francisco Santos, o Chico. Dois do meu ensino fundamental, ensino fundamental não, mas do meu terceiro ano do ensino médio, o Emerson Campos e o Rodrigo Remião. Meus professores de história e geografia. Grande abraço a todos, valorizando sempre eles por aqui, que dia 15 agora tem a data por chegar e eu deixo já de antemão a minha homenagem a esses responsáveis pela minha formação, seja do caráter, que alguns ainda brincam que é duvidoso, não tem problema, mas agradeço por aqui o legado que eles me deixaram, né o aprendizado que a gente carrega com... até o fim da nossa vida. né Eu espero que não chegue ao fim nunca, mas isso aí é sonho meu à parte, né? um sonho que não se tornará realidade em momento algum. São duas e sete, seguiremos por aqui. Juan Romero, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Bastidores do Poder. O que teremos de destaque para hoje
2: inicialmente? Envolve o Tribunal Superior, Superior Eleitoral, é isso? Uma boa tarde. Exatamente, Tia Costa, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que estamos acompanhando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes no 94,9. Nesta semana já começou, essa semana né? já começou a todo vapor na questão eleitoral, e ministros do Tribunal Superior Eleitoral já decidiram nesta quinta-feira a exclusão do, de um vídeo no Twitter da Produtora Brasil Paralelo com críticas ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Foi, foi por 4 a 3 o placar e os ministros consideram que essa peça causa desordem informacional por atribuir ao candidato a presidente alguns casos de corrupção que ocorreram durante seu mandato, como o do Mensalão e havia a seguinte afirmação no vídeo. Repasse esse vídeo para quem não tem lembranças da época e para quem tem também. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino já havia negado o pedido da coligação de Lula para apagar este vídeo. Ele reconheceu que há um conteúdo negativo sobre o candidato, mas disse que seria inegável a natureza artística e informativa do material publicado por, pelo, pela produtora Brasil Paralelo. O ministro Ricardo Lewandowski acabou abrindo divergência e, teria vo e votou pela retirada deste vídeo, atribuindo uma série de escândalos de corrupção que, uh, que jamais foram judicialmente imputados a ele, segundo o que citou o ministro Lewandowski. O Twitter tem que apagar este vídeo em até 24 horas sob a pena de uma multa de 10 mil, reais, mesma multa que deve ser aplicada à produtora Brasil Paralelo, caso a produtora replique, republique ou compartilhe, a peça. E nessa mesma sessão, os ministros do TSE confirmaram por unanimidade a remoção de propagandas de Lula que associam o presidente Jair Bolsonaro do PL ao canibalismo. Inserções essas da campanha de Lula que usavam uma entrevista de Jair Bolsonaro ao New York Times, em 2016, na qual Bolsonaro afirmava estar disposto a comer carne de um indígena morto. O ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, do TSE, teria afirmado na decisão que houve uma alteração sensível daquele que era o sentido original da entrevista, sugerindo que Bolsonaro comeria carne humana em qualquer contexto e não no caso restrito de um ritual durante a visita do então deputado Jair Bolsonaro ao povo Yanonami de Surucucu. Por se tratar de uma decisão liminar, ainda cabe a validação do plenário do Tribunal Eleitoral sobre esta decisão do TSE. Então a semana já começou movimentada com essas decisões do TSE em relação à propaganda eleitoral, a troca de acusações entre os dois candidatos, tom esse que deve se manter até o final da campanha, Jean.
1: Muito obrigado, Juan Romero. Baraci, vamos com o um trilho de eleições rapidinho? Vamos lá? Agora, duas horas, dez minutos? vi um comentário no nosso chat do YouTube, o chat, e me veio à tona o nosso debate que ocorre domingo. O né? futuro do Brasil que está no seu, está no meu, está no voto do Juan, está no voto do Barassi. Brasil que tem o seu futuro garantido através do nosso voto. E quanto ao voto, antes disso, temos o debate domingo entre os candidatos à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva pelo PT, Jair Bolsonaro pelo PL, às 8 horas da noite, na tela da Band você confere por aqui e claro todos os destaques do pós do pré traremos por aqui na 94.9 ao longo de uma programação vasta esse debate que você tem que acompanhar imperdível e que promete muito duas horas 11 minutos temperatura em Porto Alegre na casa neste momento dos 22.9 bora se vamos com o Band News TV rapidamente isso porque teve uma polêmica envolvendo a ex-ministra da Alves Sobre crimes sexuais na ilha de Marajó. Ela disse em uma entrevista hoje ao Band News TV que já sabia que o Ministério Público investigava as denúncias. Vamos acompanhar um trechinho da fala dela nesse momento? Senadora eleita, Maris Alves, lá pelo Distrito Federal. Se
3: mobilizando para calar quem trouxe a denúncia. É, Gabi, a gente
2: observa aí nesse
1: Aqui agora final. as colegas do Band News TV, a Paloma Totti, conversando com a nossa colega Gabriela Veras a respeito deste fato, né? Maris alegando que já sabia das emissões por parte do Ministério Público quanto a essas denúncias. Daqui a pouco a gente traz o trecho completo, na verdade a Lenine Leônio, o Juan Romero me alerta por aqui, são semelhantes, acabei fazendo a confusão. Bom, duas horas, 12 minutos, temperatura em Porto Alegre 22.9, vamos ao nosso primeiro intervalo aqui na Rádio Bandeirantes e na sequência a gente volta com o nosso giro informativo. Daqui a pouquinho, estamos de volta.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
4: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 47 92 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o um futuro.
0: Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento.
5: Eu quero todo mundo armado. Vagabundo! É você gostei de
0: Bolsonaro é desumano.
5: Vai comprar vacina, só foda
0: aqui na casa da tua mãe! Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro.
5: Brasil da Esperança, Pessoal, Rede Solidariedade, porque outra Chevrolet, se na Sinoscar você ganha mais? Melhor atendimento, especializado naquilo que você quer. Melhor negociação, pois não se fecha negócio sem ouvir a proposta da Sinoscar. E muito mais vantagens, porque aqui o compromisso é com você. Economize até na gasolina. Venha direto até a Sinoscar, Farrapos ou Assis Brasil em Porto Alegre. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
7: O mês das
8: crianças chegou e na Master Hotéis vem acompanhado de muita diversão, lazer e descontos. Durante o mês de outubro, todos os hotéis da Rede Master estarão com até 25% de desconto para reservas no site, utilizando o código promocional Dia das Criancas. Então reúna a família e venha ter momentos especiais em Gramado, Porto Alegre ou Curitiba. Acesse o site www.masterhotels.com.br. Escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva.
5: você ama cupons de desconto, não espere mais para baixar o app Panvel. Nele você sempre encontra produtos com ofertas em diversas linhas e categorias, além de vantagens exclusivas. Todos os dias tem novos cupons para você aproveitar e o melhor, você pode ativar seus cupons no aplicativo, usar nas lojas físicas e fazer ainda mais economia. Não espere mais, baixe o app e aproveite os cupons de desconto. Panvel, bem você, você bem.
3: Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Nas cadeias e nos presídios do Brasil.
5: No
0: presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. O crime organizado já escolheu seu candidato.
9: Eu sou o Lula, não sou o não. É a
0: vida da sua família em risco. Cuidado em quem você vai votar. PLPP e Republicanos. Rádio Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder Na Rádio Bandeirantes Com Jean Costa
1: Top hein 2 horas 17 minutos, 22 graus, 7 décimos é a temperatura, de volta com o Bastidores do Poder, aqui na Rádio Bandeirantes, sempre no oferecimento de Sinoscar, compromisso com você e também de escola superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Professores transformam vidas. Professores diversos para uma educação diversa. Unindo a diversidade na universidade. Ensinar é promover a mudança e possibilitar a transformação da sociedade. Acreditamos na educação. Uma homenagem da Durg Sindical no mês dos professores. Mas aqui, portanto, sempre lembrando o apoio da nossa ADURG Sindical. Por aqui seguimos com o Bastidores do Poder. Para você ouvinte, lembrando sempre, 2 horas e 18 minutos... Hora certa para Hotel Express. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. 385-5500, 385-5500. Juan Romero, seguimos com o nosso giro informativo porque o Congresso terá ao menos oito empresários ou articuladores do garimpo e da mineração. Conta pra gente que história é essa, Rua?
2: É, exatamente, Gê. Os brasileiros elegeram nessa eleição agora, para a legislatura que vai começar em 2023, pelo menos oito nomes ligados direto ou indiretamente ao garimpo e à mineração, parlamentares que são sócios de empresas do setor ou que têm também forte articulação justamente em prol da atividade. Pelo menos 79 candidatos relacionados à mineração concorreram nas eleições desse ano, 35 deles para o Congresso e 8 deles eleitos. Já para Assembleias Estaduais foram pelo menos 10 nomes eleitos e outros 21 ficaram como suplentes, segundo aí uma reportagem, uma pesquisa feita pelo, pela Folha de São Paulo. Um cruzamento de bancos de dados de processos minerários na Agência Nacional de Mineração com o de candidatos do Tribunal Superior Eleitoral e também as respectivas empresas. A força da mineração no Congresso não se resume só a esses oito parlamentares. É, existe um lobby, um dos mais poderosos de Brasília e com bom trânsito também no Palácio do Planalto, que é bem próxima da bancada ruralista. E essa bancada conseguiu ganhar força no último governo com o avanço do projeto de lei que libera garimpo em terras indígenas. Atualmente, isto é proibido. O pedido de urgência para a proposta já teria reunido 279 votos favoráveis na Câmara dos Deputados. 279 já dá maioria ampla, maioria absoluta da Câmara de Deputados. Sete dos, eleito, dos eleitos direta ou indiretamente ligados ao garimpo estão na Câmara, um estará no Senado no próximo ano e, entre os deputados federais, seis deles foram reeleitos. Procurado pela Folha de São Paulo, um deles é o deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, que foi vice-líder do governo Bolsonaro e é autor de um projeto de lei que libera a mineração em áreas protegidas. Também tem Joaquim Passarinho, do PL do Pará, que está reeleito já defendeu publicamente também a atividade e também de, uh, o senador, o ex-senador Flecha Ribeiro do PP do Pará tentou concorrer ao Senado este ano, não conseguiu retomar o seu mandato. Ele já ocupou esse cargo de senador entre 2011 e 2018 e também tentou a reeleição justamente defendendo esta bandeira do garimpo. Então, são oito parlamentares eleitos, sete na Câmara dos Deputados e um no Senado Federal. Mas, é... Uh, essa bancada pode ser aumentada, já que há uma forte ligação desta bancada com a bancada ruralista, Jacosta.
1: Olha só, tu vê como é que é a coisa, né, Juan Romero? Mas vamos seguir em Brasília, isso
2: porque a Natália Pazzi
1: está chamando, aproveitando o gancho eleitoral, falamos em sessões, pegamos um gancho aqui, né, na verdade, porque desde o dia 16 de agosto, agosto, são quase dois meses, quando teve o início da propaganda eleitoral, a Câmara dos Deputados realizou apenas seis sessões de votação, Vini Barassi. Estão sugando o dinheiro do povo e nesse meio tempo não apresentam nada, não falam com nada, além de pedir voto. Pediram, né? Pediram, receberam, boa parte. Foram eleitos, alguns reeleitos, mas desde então apenas seis sessões. E o nosso dinheiro indo para a conta, para o bolso deles, né? Natália Pazes traz os destaques para a gente a partir de agora.
3: Desde o início da propaganda eleitoral para o primeiro turno das eleições 2022, a Câmara dos Deputados realizou apenas seis sessões de votação. A análise abrange o período de 16 de agosto a 12 de outubro. Os dados constam na agenda oficial de compromissos no site da Câmara dos Deputados. O economista Gil Castelo Branco analisa os gastos de um Congresso esvaziado.
0: O custo do Congresso Nacional é de aproximadamente 33 milhões de reais por dia. E essa é uma conta simples, é a soma do orçamento da Câmara com o orçamento do Senado, isso dá 12 bilhões de reais neste ano, dividido por 365 dias. Né? Então esses 33 milhões de reais por dia é extremamente alto, sobretudo nesse período em que a produtividade dos nossos representantes é muito baixa.
3: Na última terça-feira foi aprovado o projeto que destina 2 bilhões de reais para o custeio de serviços prestados por entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o Sistema Único de Saúde, as Santas Casas. Se aprovado pelo Senado, os recursos serão originados de saldos de repasses da União, constantes dos fundos de saúde e de assistência social de estados, distrito federal e municípios, que poderão ser utilizados até o fim de 2023. No final de agosto, quando foi anunciado o esforço concentrado, os deputados aprovaram apenas seis medidas provisórias que corriam o risco de perder o prazo de validade antes do primeiro turno das eleições. Além das MPs, foram aprovados projetos relacionados à saúde e à mulher que foram encaminhados à sanção presidencial. O foco dos parlamentares foi nos estados durante esse período, levando em consideração as campanhas eleitorais. Pensando nisso, o presidente da Câmara Lira prorrogou até 31 de janeiro de 2023 a possibilidade de voto remoto na casa para segundas e sextas-feiras. Agora, em outubro, a presença dos deputados é liberada, depois só nos dias citados. As votações 100% remotas voltaram a ser autorizadas em junho deste ano. Os congressistas podem participar de votações por meio dos celulares sem necessariamente estarem em Brasília.
1: Obrigado Natália, agora 2 horas 25 minutos, 22 graus, 8 décimos é a temperatura, saindo um pouco de Brasília, vamos falar no que diz respeito ao caráter estadual, e claro, também explorando nível federal, está na linha conosco o deputado federal eleito pela União Brasil, ex-prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, deputado, antes de qualquer coisa, saudá-lo já, passadas duas semanas, né, um pouquinho mais agora se não me falha a memória, do dia 30 para cá, é um pouco mais, quase 15 dias, mas, saudando uh, pela sua eleição como deputado, inicialmente, queria sua avaliação, deputado, deste cenário que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul. É um segundo turno com definições, com a surpresa apresentada pela diferença entre pesquisas e urnas, mas eu quero saber do senhor, como um, quem tem essa experiência no cenário político, seja como secretário, como prefeito, claro, também como deputado, em caráter estadual e agora federal, a sua avaliação de cenário preocupa no que diz respeito a uma virada, por exemplo, do candidato do qual o senhor apoia, Eduardo Leite, do PSDB?
10: Bom, boa tarde, Jean, obrigado aí pela, pela oportunidade de conversar com vocês aí, boa tarde também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, um prazer realmente é, poder aqui expressar as nossas ideias aqui. Bom, essa questão da eleição do Estado, Jean, nós... Uh, primeiro eu quero justificar o, os resultados aí do primeiro turno. Né? Sim. Uh, tanto a nível do de deputados estaduais e federais, como também na majoritária, uh, foi uma eleição muito impactada pela essa polarização que existe aí no Brasil entre Lula e Bolsonaro. Né? Tanto é que, se tu verificares aí na, na, nas bobinatas de deputados, os deputados que foram bem votados foram aqueles que assumiram abertamente a bandeira de um ou de outro candidato. No nosso caso, no meu caso, em especial União Brasil e os nossos candidatos, é, os candidatos chamados de terceira via, né, que apoiavam a candidatura de terceira via, é, e assim como a candidatura do Eduardo Leite, que é um candidato de terceira via, é, não foram impactados com essa com essa polarização e, e por isso justifico aqui, aqui né quero imaginar de que a votação do Eduardo foi a, um pouco a quem é, daquilo que era esperado né nos últimos dias nós percebemos também uma polarização uma uma migração aliás, muito grande de chamado voto útil na questão do Senado aqui no Rio Grande do Sul em especial também com a com a desistência da, da, da delegada, da, da candidata. Uh, a
1: comandante Nádia.
10: A comandante Nádia, desculpe, até eu sempre acabo confundindo a Nádia com a Nadia. Ah, acontece,
1: né? os nomes semelhantes. É, é,
10: é, exato. <risos> e a desistência da Nádia, né, e abrindo abertamente o voto para o Mourão, acabou criando uma onda né, de voto útil para o Mourão, que também eu acho que refletiu. Na, na votação para a majoritária do ônibus, que acabou levando também um pouco desses votos. Bom, agora, segundo turno, é uma outra eleição, é, bem diferente da primeira. A primeira foi uma eleição onde tinha sete candidatos é, batendo no Eduardo Leite, né? o candidato sempre que, 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 é, que é governo acaba tendo esse ônibus. Eu tive esse ônus quando fui candidato a reeleição do prefeito de Canoas, é, e aqui no Estado não foi diferente, todos batendo num candidato só, que era o candidato que as pesquisas mostravam que estava na frente. E acredito até que naquele momento o Eduardo estava realmente na frente. Então essa, essa, essa migração do voto útil do Morão, essa questão aí de sete candidatos bater acabou refletindo na eleição dele, e no último momento houve essa migração. Agora, teremos um segundo turno é uma eleição totalmente diferente da primeira é um candidato contra o outro agora vamos vamos, vamos conseguir comparar as propostas de um candidato e de outro candidato é, tivemos agora esses dias aí uma um, já um primeiro debate já deu para perceber essa esse embate que vai haver sim né e eu apoio um candidato que que demonstrou já nos seus quatro anos de governo, que foi um candidato que apresentou resultados muito bons para o Rio Grande do Sul. Há muitos anos não se via prefeituras receberem investimentos. Só na, na pasta da qual eu fui secretário, que é a pasta de desenvolvimento urbano, nós colocamos obra em 409 municípios, obras que muitas delas, Jean, são obras que é a maior realização, o maior empreendimento da gestão daquele prefeito. Né? Os municípios pequenos receberam aí em torno de um milhão de reais a fundo perdido do Estado, municípios acima de 20 mil habitantes, 2 é, milhões, e municípios acima de, 50, de 200 mil habitantes, 4 milhões. Foram praticamente 500, 600 milhões, com a contrapartida, investidos no Rio Grande do Sul e obras que estão ainda acontecendo nesse momento. Muitas delas sendo inaugurado agora, nesse ponto. Fora outros, outros projetos que o governo teve do programa Avançar, que investiram na área de turismo, na área de esporte, na área de, de, de investimentos sociais. Para que tu teres uma ideia, dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, apenas dois municípios não receberam recursos do governo do estado. Fora disso, Aquilo que o Eduardo recebeu né, do governo anterior, do governo Sartori, onde o Sartori tentou fazer uma, uma, uma reorganização do Estado, mas não teve tempo para isso. Né, e o Eduardo conseguiu depois, com uma boa bom diálogo com a Assembleia, conseguiu aprovar projetos importantes. E hoje nós temos o Rio Grande do Sul com salários em dia, investimentos... Sim. É... Então eu, eu apoio o, o Eduardo Leite porque acredito que é um bom candidato, é um candidato que fez bem para o Rio Grande do Sul e acredito que pode fazer ainda mais.
1: Agora, deputado, o senhor mencionou a questão da Assembleia, a União Brasil aqui no Estado colocou apenas três deputados estaduais eleitos e o senhor no âmbito federal como único eleito. É, na avaliação do desempenho local e nacional, não fica um pouco abaixo de uma expectativa gerada pelo própria, pela própria sigla, uma vez que o tempo de propaganda era maior que os demais partidos e, consequentemente, havia um espaço maior a ser explorado?
10: Sim, a primeira impressão que dá é essa, Jean. Mas eu quero justificar aqui. É, primeiro, nós não somos ainda um partido é, com uma base formada no Rio Grande do Sul. O União Brasil é um partido novo, nós não temos militância, não temos... É, filiados ainda, né, em número expressivo, é um partido que está iniciando uma caminhada, eu na minha última eleição para deputado federal, eu fiz 130 mil votos no Rio Grande do Sul, fiz votos em cidades onde eu nunca botei os pés e não tinha investimento e mesmo assim fiz votos, por quê? Porque o PTB, naquela oportunidade, é um era um partido organizado no Estado, ou seja, muitos Muitos eh, eleitores são partidários, filiados, que acabam votando a sigla. Não é isso que acontece com o União Brasil. A União Brasil, nós tivemos a, a, a oportunidade de montar o partido às pressas. Eu fui nomeado presidente estadual em fevereiro, olha só, Sim. em fevereiro. E em final de março, um mês e meio depois, encerrou o período de inscrição de candidaturas, etc. E tal. Então, nós montamos o partido aqui no Sul. Em um mês e meio, dois meses, no máximo. E acho que nós conseguimos ainda um resultado grande, porque um deputado federal e três deputados estaduais não é uma bancada desprezível. Né? Claro. Então, para o que nós tivemos de oportunidade pela frente, acho que fizemos milagre, inclusive.
1: Bom, é, deputado, é, chama atenção de fato, né, pelo curto tempo a ser explorado, consequentemente, mas há outros fatores que chamam a atenção também em relação à própria sigla do União Brasil. Essa, Uma delas que eu coloco aqui agora em prática para a gente comentar sobre o assunto é justamente a neutralidade do partido em caráter nacional quanto à disputa presidencial. né? Não chega a ser ruim ao partido essa decisão, deputado Busato? Não contradiz o próprio nome da, do partido?
9: Não, o
10: nome do partido é um nome que expressa a união de dois grandes partidos que tinha no Brasil, PSL, um partido que foi, foi a casa do Bolsonaro, né, e por isso teve uma, uma, uma bancada muito expressiva, mas um, um partido com uma bancada expressiva, mas de deputados até um pouco inexperientes, alguns deles, né, Sim. E, é, outros souberam é, dar continuidade, né? porque na política é assim, a gente não adianta apenas se eleger, tem que saber desenvolver um bom mandato. É, então, nós, e esses, esses correligionários acabaram saindo e migrando para onde o Bolsonaro foi. Então, nós ficamos aqui no Rio Grande do Sul sem nenhum deputado federal. É, o PSL, todos migraram praticamente pro PL, O DEM era o candidato Orix Lorenzoni, que era o, o, o o grande líder aqui do DEM aqui no Rio grande do Sul, que acabou indo também para o PL com essa bandeira do Bolsonaro. Então nós ficamos isolados com, sem nenhum candidato eleito, nenhum deputado eleito. Então eu, com a minha experiência, com a minha, com a minha caminhada de PTB, fui sete anos presidente do PTB, comecei a montar o partido do zero. Né? Recebi como herança e ajuda do deputado Klasma, do deputado Dirceu, que vieram do PTB para o nosso partido, o deputado Tiago Duarte, que é o único remanescente do DEM, que ficou nessa coisa, né, né, ficou conosco nessa, nessa, nessa caminhada. E, e aí enfrentamos isso que tu falasse agora, Jean. Nós não tínhamos uma bandeira com um candidato que está polarizado, como é o caso do Bolsonaro e do Lula. A nossa candidata foi uma candidata que teve um desempenho muito ruim, muito piso, foi a senadora Soraya Trunic, lá de, do, do Mato Grosso. Não foi bem também nos debates, né? Isso a gente tem que dar uma opamatória. Então, isso acabou também nos prejudicando aí na, na, na questão de visibilidade do partido. Então, olha os problemas. Nós tínhamos primeiro, um, um partido que não tem ainda formação no Rio Grande do Sul inteiro. Segundo, não éramos candidatos dessas duas bandeiras da qual é, alguns candidatos se beneficiaram. E eu acho, então, dentro desse espectro aí, dentro desse quadro, acho que acabamos ainda fazendo um partido que tem agora a possibilidade muito grande de agora, de agora, nos próximos dois anos, se preparar para as eleições municipais. Nós vamos sair a partir de hoje, findada né, essa eleição, Hoje que eu quero dizer é dia 30 de outubro, agora, agora nosso foco é, é tentar ajudar a eleger o, o, o governador Eduardo Leite. A partir do, do, do mês que vem, nós tá, iremos viajando pelo Rio Grande do Sul inteiro, buscando novos nomes, pessoas que queiram caminhar junto conosco nesse novo projeto. Temos muitos correligionários do PTB, do antigo PTB, que, é, que foi a minha casa, a casa do deputado Dilceu, do deputado Plasma, Sim. que já expressaram a sua vontade de vir para o partido. Então nós já vamos iniciar a partir do mês que vem já com uma, uma, um tamanho já razoável para poder se preparar para as eleições municipais, que é o nosso foco daqui para frente.
1: O PTB também acabou se dividindo bastante por aqui, né, deputado, em caráter estadual. Mas é. um outro ponto, ainda aproveitando o a, 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 a próprio União Brasil aqui no Rio Grande do Sul, o senhor como presidente da sigla, eu não posso deixar de lhe perguntar, Embora, em caráter nacional, o apoio a um candidato ou a outro não tenha sido declarado, portanto, a postura de neutralidade, aqui no Sim. Estado, em, em âmbito nacional, há algum posicionamento ou seguirá a decisão do partido, não, deputado? Nós temos,
10: nós temos dentro do União Brasil candidatos de todos os espectros os, os, os deputados mais lá do Nordeste, Norte, é, por óbvio, né, muitos deles têm uma bandeira do Lula aí como... como com a bandeira que eles carregam, né? É resultado de um partido grande, um partido grande sempre tem esse, esse, esses problemas. Nós fizemos agora nessa eleição 59 deputados federais. Então é normal que tenha esse tipo de posicionamento. Os candidatos do, da região sul, predominantemente, são bolsonaristas, ou seja, apoiam bolsonaro. Bolsonaro. E outros candidatos não são nem bolsonaristas, nem lulistas, como é o meu caso, né? Eu não sou apaixonado nem por um nem por outro, é, sou um candidato de centro-direita, né? E, e, e terão essa essa essa, essa esse posicionamento.
1: Mas perfeito, é isso, né? perfeito, perfeito. deputado aproveitando o gancho já o senhor como federal eleito e agora a gente vê todo um cenário onde a polarização ela é fortemente discutida e causa inúmeras preocupações ao país, não digo agora, independente de qual candidato for eleito ou reeleito eu lhe pergunto, como é que o senhor vai se portar na Câmara dos Deputados, qualquer que seja o presidente a ser escolhido pela, pela nação o senhor vai apoiar o projeto de interesse de governo X, Y ou vai atuar com uma maior independência ou até mesmo tendo a postura de oposição, seja qual for o governo
10: Eu, nos meus 10 anos de mandato de deputado federal, já que eu, que eu tive na casa eu passei pelo mandato do presidente Lula no meu primeiro mandato, o presidente era o Lula.
1: Lembro bem. No... Lembro bem, lembro bem, lembro bem, lembro bem, é.
10: E no segundo mandato era Dilma e no terceiro mandato o, o Temer. Né? Eu fiquei até o ao, ao impeachment da Dilma e depois que o Temer assumiu. Nos meus dez anos de mandato, eu sempre priorizei as causas do Rio Grande do Sul. Quando foi necessário votar projetos que eram interessantes para o Rio Grande do Sul ou para o Brasil, eu votei a favor. E, e quando não eram, evidentemente, votei contra, independente das posições que o PTB tomava. É o que eu vou fazer daqui para frente também. Eu tenho agora um meu quarto mandato de deputado federal. Não vou colocar o meu nome, é, é, prejudicar o meu nome com votações de interesses de A ou DB. O meu projeto é o Rio Grande do Sul. Assim como aqui no Rio Grande do Sul, hoje, o projeto do União Brasil. É o projeto do Eduardo Leite porque é o projeto que discute o Rio Grande do Sul e não o Brasil. Né? Então hoje a candidatura do Eduardo Leite representa os interesses do povo gaúcho e não a bandeira Bolsonaro, a bandeira Lula ou, ou qualquer coisa que se pareça. Nós estamos discutindo aqui o futuro do Rio Grande do Sul, o futuro dos gaúchos. Por isso nós estamos nesse projeto do Eduardo Leite e por isso... E, e assim também será o meu posicionamento em
1: Brasil. E falando em projeto, muito tem se comentado sobre a possível fusão do União Brasil com progressistas. É a Está rediscuss... é, sendo rediscutido isso, na verdade, para a formação daquela super bancada. O senhor acredita isso. que isso possa vir a ocorrer de fato ou, ou, por enquanto, não passa de uma mera especulação? Esse diálogo ele já, ele já acabou acontecendo em determinados momentos, mas não foi para frente. Agora parece que está retornando, deputado. É, tem
10: um detalhe aí que ninguém está discutindo, que é e eu, eu fui me informar disso, estive em Brasília agora semana passada, é, existe uma, um entendimento legal para que isso aconteça. É. Há um interstício de cinco anos após uma fusão que não há possibilidade de haver uma nova fusão. Então, tem que atentar esse detalhe da lei. Uhum. Existe aí um período de carência de cinco anos após a fusão que não pode acontecer outra fusão. Então, tudo isso que está sendo discutido é inócuo.
1: Perfeito, perfeito é, até ah. me chama a atenção isso porque no começo é. deste mês o próprio presidente da Câmara ele havia confirmado, né, que essa fusão estaria para ocorrer entre o Progressistas com o próprio União Brasil, né? Depois de uma reunião ainda é. com o próprio vice-presidente da União, Antônio Rueda, né? Chamou a atenção é. nesse ponto, por isso eu lhe pergunto como presidente da sigla aqui em caráter estadual, né? É esse é um Não, ponto que me é atento. O
10: que pode haver já é uma federação, né? Mas ah, a federação, que... sim. É, federação, sim. Agora a fusão. O União Brasil, pelas informações que eu tenho, não sou advogado, sou arquiteto, mas me informei lá na, na assessoria do União Brasil quando eu estive em Brasília, agora semana passada, e a informação que me deram é o seguinte, olha, isso não é possível. Estão discutindo uma coisa que não olharam a legalidade no projeto.
1: Ou seja, então... né? ou, seja né? ou seja, né, deputado, não é, não é, não é, não é o caso de ser uma balela, mas é a falta, é a falta de informação de, pró de próprios representantes de um partido A ou de partido é. B, né, quanto ao assunto. Exato.
10: É, eu até vou pedir para verificar melhor se é verdadeiro esse, esse empreendimento é legal, porque nós estamos discutindo uma coisa que é perder o tempo,
1: né? Sim, de fato, de fato. É. Perfeito, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o deputado federal eleito pela União Brasil, Luiz Carlos Busato, também presidente da sigla aqui em caráter estadual. Deputado, muito obrigado por atender a equipe da Band, e lhe deixo com as considerações finais aqui, por favor.
10: Obrigado, Jean. Eu te agradeço muito. Acho que é um momento muito importante é, da política brasileira. Nós temos aí uma eleição no dia 30 de outubro, tanto a nível federal, muito importante para definir o que que nós queremos para o Brasil, né? é, se, o que que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos. É importante, quando a gente for votar, pensar nisso. Eu, por exemplo, estou indo já para as urnas, já pensando nos meus netos. Né? Eu tenho 73 anos. Então, o que eu, que eu queria para mim, graças a Deus, já estou com a minha vida mais ou menos estabilizada. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma eleição e nós temos que discutir o futuro do Rio Grande do Sul. Não adianta colocar nas pautas políticas aqui se o governo é Bolsonaro, é Lula, ou é isso ou aquilo outro. Nós temos que ver o que, que o Rio Grande do Sul precisa nesse momento. Acredito que o projeto Eduardo Leite é o melhor caminho para o Rio Grande do Sul.
1: Perfeito. Deputado Luiz Carlos Buzato, muito obrigado por atender a equipe da Band, um ótimo restante de semana ao senhor. Obrigado, um abraço a todos os ouvintes aí, obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Agora, 2 horas 44 minutos, 22 graus, 9 décimos de temperatura, vem aí na sequência o RB News.
7: Começando agora, para todo o Brasil, os vereadores de Porto Alegre votam hoje, em sessão extraordinária, o projeto de autoria da Prefeitura relativo ao passe livre no transporte público. Repórter Vicente Medeiros. Após a polêmica na semana do primeiro turno, o passe livre no transporte público nas eleições será debatido hoje na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Legislativo vai analisar o projeto encaminhado pela Prefeitura, que inclui a gratuidade da passagem nos ônibus da capital gaúcha em dias de pleito. De acordo com o presidente da casa, Denir Sequin, a decisão por uma sessão extraordinária foi tomada junto aos partidos, pois há urgência na votação devido ao segundo turno, dia 30 de outubro. Superior Tribunal de Justiça decide hoje se mantém ou não a suspensão do atual governador do estado de Alagoas, Paulo Dantas. Repórter Márcio Rocha. O Superior Tribunal de Justiça vai realizar uma sessão extraordinária na tarde desta quinta-feira para decidir se mantém ou não a suspensão do atual governador do estado de Alagoas, Paulo Dantas. Ele, além de governador, é candidato à reeleição e foi alvo de uma operação da Polícia Federal na última terça-feira, que apura a prática de rachadinha e contratação de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa de Maceió. O fato é que algumas medidas contra Dantas, tomadas próximo ao segundo turno, trouxeram instabilidade dentro da corte e também com famílias tradicionais do Estado. A apuração da conta de um desvio de 54 milhões de reais. Muito obrigado a você que acompanhou o repórter Bandeirantes, agora às 2h47.
11: Soluções completas para o seu negócio.
0: A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, está aqui e na Bandeirantes. A gente mal pode
4: esperar.
11: Faltam 38 dias. Ah!
0: Oferecimento Sorridentes, ortodontia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco tem coisas que só Filco faz pra você. Esferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Pixbet, o saque mais rápido do mundo. Essa é do Brasil, pode apostar. Votomassa, se tem...
5: Para defender, transformar Rio Grande, pele, patriota, e vai
2: ser assim.
7: Vou acabar com a fila de cirurgias eletivas E construir as clínicas de especialidades Também vou resolver a crise do IP Provocada pelo ex-governador Que também renunciou à saúde De um milhão de usuários e suas famílias No meu governo, nós vamos acabar Com o vírus da má gestão da saúde gaúcha É meu compromisso contigo pra defender
12: o Rio Grande 22 Onyx,
11: meu governador.
7: 22 um dos nossos consultores.
5: Grupo Maquena, ajudando a movimentar o mundo.
7: Cinde Lojas Porto Alegre apresenta a neurociência como ferramenta para vender mais. Palestra especial com Wesley Barbosa, 17 de outubro, na Unicinos, em Porto Alegre. Garanta ingressos em www.cindelojaspoa.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre, 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio.
4: Para você que quer aprimorar seu visual, a Sanar Farmácias traz a linha de tinturas Coriton em uma super oferta, 11,49 cada, exceto as cores especiais. Confira, vale a pena. Oferta válida enquanto durar o estoque. Onde tem saúde, tem Sanar.
8: Ainda tem muita gente nas filas da saúde aqui no Rio Grande. Para cuidar delas, importa se votam Lula ou Bolsonaro? Seu voto para presidente é importante para o Brasil. Mas escolher o governador certo é o que vai fazer diferença na sua vida. Fizemos obras em 102 hospitais. E agora vamos zerar as filas das cirurgias eletivas. Vote pelo
5: Rio Grande. A saúde do Rio Grande fala mais alto. Eduardo Governador. Comunicação ligação só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSD, Podemos e União Brasil.
8: Conquistar clientes para a vida inteira é o foco da tabacaria Paromas, que completa 22 anos este mês. Viva experiências únicas. Ligue 51 995 58 65 40 e demais para Paromas estilo.
5: Professores transformam vidas. Professores diversos para uma educação diversa, unindo a diversidade na universidade. Ensinar é promover a mudança e possibilitar a transformação da sociedade. Acreditamos na educação. Uma homenagem da Adurg Sindical no mês dos professores.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Jean Costa.
1: 2 horas e 53 minutos, de volta com o Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, aplicativos Bandplay e Live no YouTube, canal Band RS. Você já nos segue no nosso Instagram? Ainda não? Rádio Bandeirantes Poa, tudo junto lá no Insta, tem também o Band RS para você seguir no Twitter e no Instagram, ficar ligado nas notícias aqui de Porto Alegre claro, do Rio Grande do Sul como um todo e até mesmo caráter nacional algumas das informações colocamos por lá por sinal, você ouvinte pode me seguir também nas minhas redes sociais @ogian, com J -E, Costa, hojean Costa, Twitter e Instagram disponível por lá, fica à vontade, pode interagir mandar recado só não vale pedir Pix né, Juan Romero tá ligado ali, o Juan Romero é, é um tá sempre brincando né, com, com essa situação envolvendo o Pix quando não pede, é ele quem empresta. 2 54 né, Juan Romero? O rei do Pix? Por aqui seguimos. Daqui a pouquinho Luísa Skimmer aqui na nossa programação, trazendo os destaques do noticiário. Mas antes disso, Vini Baraci, a gente volta a Brasília, isso porque o Banco Central deve implementar mudanças no Pix. O João Pedro Melo, o João Pedro Melo, nosso colega repórter de Brasília, vai falar um pouco sobre essas mudanças envolvendo o Pix. O Barassi é outro que gosta de, de receber o Pix de vez em quando, né, Bara? O João Pedro Melo tá na sequência com a gente? Vamos com ele então. João Pedro Melo e o destaque do Pix.
13: O Banco Central deve implementar algumas mudanças no funcionamento do PIX, Sistema de Transferência Imediata de Valores. O objetivo é fortalecer a segurança no sistema e evitar fraudes e vazamentos de dados. Uma das implementações busca ampliar a responsabilidade das instituições financeiras em relação às regras de segurança. A ideia é criar mais uma barreira para evitar o vazamento de dados. O especialista em segurança José Vicente Silva Filho aponta que os criminosos agem ao encontrar facilidade e que, essas alterações podem ser positivas. Os
0: criminosos não agem simplesmente porque querem, mas eles agem porque encontram facilidades. Até que haja uma reação, aí começa a reverter, portanto, essa tendência de subida, por enquanto, desse tipo de crime.
13: Um outro ponto discutido foi a criação de uma espécie de marcação dos CPFs ou CNPJs suspeitos de fraudes ou de uso indevido de contas bancárias. Embora o índice de fraudes no PIX seja considerado baixo, com uma média de ocorrências de 0,007% do total de transações, a repercussão pública dos casos de golpes tem sido grande em meio ao sucesso da adesão. Também está em análise a exclusão da obrigatoriedade de limites por transação via PIX, já que no ano passado o Banco Central estabeleceu um limite de R$ 1.000 para as transferências noturnas. Porém, é bom deixar claro que a instituição ainda não tem prazo definido para a implementação das mudanças, o que pode ocorrer ainda neste ano de 2022. O fato é que as novas medidas foram apresentadas na última reunião do Fórum PIX em setembro. O fórum contou com a participação de diversos agentes do mercado e atualmente o Banco Central levanta dados sobre as regras de funcionamento do sistema de pagamentos instantâneos. Além disso, a segurança, considerada um ponto de preocupação, tem um grupo específico de trabalho que está avaliando essas possíveis mudanças.
1: 2 horas e 57 minutos, aqui no Rio Grande do Sul. Agora, o Ministério Público do Trabalho já recebeu 173 denúncias por assédio eleitoral no país. Rio Grande do Sul, Vini Baraci, é o estado com o maior número de casos. Luísa Schirmer.
14: Um levantamento feito pelo Ministério Público do Trabalho aponta que o Rio Grande do Sul é o estado com mais denúncias de assédio eleitoral no Brasil. Desde o início do período eleitoral de 2022, foram registrados 30 casos no território gaúcho. Até o início desta semana, o MPT havia recebido 173 denúncias no Brasil. Com 83 casos, a região sul acumula quase metade dos casos registrados em território nacional. Procurador-chefe do MPT gaúcho, Rafael Pego, explica que a principal característica do assédio eleitoral é o objetivo final de coagir a vítima a apoiar um determinado candidato, ou partido político.
15: Quando ah, há uma conduta que, de alguma forma, vai coagir, pressionar, o trabalhador a votar em determinado candidato né, ou prometer algum tipo de recompensa, ou vincular algum tipo de benefício, seu emprego, algum direito, à vitória ou não de determinado uh, candidato ou candidata, é, são, são essas as hipóteses que configuram o assédio eleitoral e o abuso do poder econômico.
14: Ele afirma que as denúncias aumentaram especialmente na última semana. Os casos mais frequentes são entre empregadores e funcionários, que ocorrem por meio de comunicados oficiais.
15: O que tem acontecido muitas vezes é um comunicado oficial né, colocando algum tipo de situação que vai piorar, né, que, que coloca de alguma forma, direto ou indiretamente, um risco do, do emprego, do trabalho. Né, a partir do resultado da eleição isso pode gerar um risco para o trabalho, ou para a empresa, ou para aquele negócio. Né, ou às vezes é mais explícito, no sentido de ter campanhas, ter material divulgação de material político eleitoral dentro do ambiente de trabalho.
14: Ao fazer a denúncia, o procurador pede que as vítimas já tenham em mãos os documentos que podem comprovar o assédio eleitoral, como postagens nas redes sociais ou mensagens de WhatsApp que facilitem a investigação do caso. A gente
15: sempre recomenda para quem for fazer uma denúncia, o ideal é já trazer os elementos, ou seja, dizer que tipo de, 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 de conduta está sendo realizada, se há é algum documento que foi publicado, se há é alguma alguma publicação de rede social, algum vídeo, alguma coisa assim, o ideal é já trazer esse elemento, mas a parte disso, quando o Ministério Público do Trabalho recebe essa denúncia, ele vai apurar se aquilo que está sendo denunciado corresponde, realmente se há uma, se há uma conduta uh,
14: ilícita. No início deste mês, o MPT entrou com uma ação na Justiça contra a Estara, empresa de máquinas e implementos agrícolas localizada no município de Não-Me-Toque, por conta de um comunicado em que a empresa sugere que vai reduzir o orçamento em 30% caso Lula vença o segundo turno da eleição para a presidência da República. Até o momento, outras duas ações contra a sede eleitoral já foram encaminhadas pelo órgão. A punição pelo crime varia de caso para caso, mas as medidas imediatas que cabem ao MPT são o cessar da coação e a indenização das vítimas. As denúncias podem ser realizadas pelo site www.prt4.mpt.mp.br.
1: Obrigado, Luiz Esquimer. Agora, três horas em ponto. Vamos falar de mobilidade urbana. Trânsito. Josh Bittencourt.
14: Conheça o programa de aprendizagem do CERS e promova a inclusão no seu negócio. Ligue 51 336 Muito boa tarde, Jean, e a todos aqui no Bastidores do Poder. Atenção para bloqueio parcial na faixa da direita da Protásio Alves, afetando o trânsito agora próximo à rua São Marcos, no bairro Bom Jesus, onde uma tampa de bueiro foi roubada e os agentes da IPTC agora no local orientando o fluxo. Terceira perimetral também, com movimento intenso em direção à Zona Norte, no trecho da Carlos Gomes. E na RS-240, próxima entrada para a Estância Velha, onde aconteceu um acidente com feridos, envolvendo dois carros no quilômetro 5, já em atendimento pelo Batalhão Rodoviário da Brigada Militar. Conheça o programa de aprendizagem do CIRS e promova a inclusão no seu negócio. Ligue 51 3363 Jean.
1: Obrigado, Josh. Voltamos em sequência aqui no Bastidores do Poder. Lembrando sempre o oferecimento de Sinoscar, compromisso com você e Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos construindo o futuro. Em cinco minutinhos a gente está de volta.
0: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Jean Costa. Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
16: Famílias que se enquadram nos requisitos do programa SOS Estiagem terão acesso ao benefício de mil reais. Neste primeiro momento, poderão sacar o benefício 12.978 assentados da reforma agrária, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, residentes em áreas rurais, com inscrição ativa no cadastro único, CAD único. O valor, em parcela única, estará disponível em todas as agências do Banrisul durante o período de 80 dias. Construído pelo governo do estado a partir constatação de perdas no campo, provocadas pela escassez hídrica na última safra de verão, o SOS Estiagem repassará o apoio financeiro àquelas famílias que residirem em município que declarou situação de emergência ou de calamidade pública decorrente da estiagem entre dezembro de 2021 e 31 de março de 2022. Para acessar o recurso, as famílias de assentados da reforma agrária e dos povos e comunidades tradicionais também terão que ter inscrição ativa no Cade Único para programas sociais do governo federal, em 29 de março de 2022. Os dados foram obtidos junto ao Ministério da Cidadania. Para saber se está apto a receber o auxílio, o público a quem o programa se direciona nesse primeiro momento deverá fazer a consulta no site www.sostiagem.rs.gov.br com o número de CPF.
9: Agronotícias.
0: Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Para defender e o Rio Grande, PL, patriota,
7: e próximo. Onix, uma vida de compromisso e lealdade com o Rio Grande e o povo gaúcho. Sou gaúcho e devo lealdade ao povo que confiou em mim, me elegendo duas vezes deputado estadual e cinco vezes federal. A tua confiança me permitiu ocupar cinco ministérios e contribuir para a construção de um projeto de nação que está mudando o Brasil. E vai mudar a nossa terra também.
2: Onyx,
7: meu
17: governador. 22 e
0: Pampas Prime, porque carne tem que ser especial, como os melhores momentos da vida. Carne de altíssima qualidade 100% gaúcha.
8: 051-3574-0504. Entregamos via aérea para todo o Brasil.
11: Para o novo você,
6: uma nova Volkswagen.
7: Então, chegou a hora de conhecer o novo polo na Unidos. O novo polo já chegou e vai ser o novo Volks da sua vida. Linhas renovadas, excelente desempenho, mais tecnologia e conexão. Venha conhecer o seu novo polo na Unilus. A casa da Volks. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC.
6: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
4: A tua empresa precisa de profissionais de marketing e vendas? Tem na Unil Sebrae.
8: Economize já, diminua a conta de luz da sua empresa e aumente seus negócios. Na cidade ou no campo, a Espaço Luz te ajuda a gerar energia de maneira sustentável, com garantia, qualidade e serviço personalizado. Acesse espaçoluzenergia.com.br e reduza agora a sua conta de luz. Juntos, por um mundo melhor. Eduardo
4: Governador
8: Eleição não é guerra. Eleição é a tua chance de construir um futuro melhor para ti e para tua família, sem colocar gaúcho contra gaúcho. Eleição tem que ser um momento de esperança, de alegria, de crença que é possível melhorar a tua vida. Eu governei com respeito, com transparência, colocando o Rio Grande em primeiro lugar. Muito obrigado pelo teu voto. Graças a ele, estamos neste segundo turno e com ele vamos fazer o nosso Rio Grande falar
5: mais alto. Com um só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSD, Podemos e União Brasil.
7: Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Os cartórios de protesto do Rio Grande do Sul lançaram um novo mascote, o Protestinho. Quer conhecer? É só acessar o Instagram, arroba cartóriosdeprotestors. Lá você também pode conferir as principais vantagens do serviço de cobrança que recupera mais de 65% das dívidas em até três dias úteis. Cartórios de protesto o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Rádio Bandeirantes. Fechada
0: com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do poder na Rádio Bandeirantes com Jean Costa.
1: 3 horas, 8 minutos, 23 graus, 4 décimos é a temperatura. De volta aqui na Rádio Bandeirantes com o Bastidores do Poder, 94,9, aplicativo Bandplay. Seguimos por aqui, trazendo o giro informativo de reportagem, muito trânsito, claro, prestação de serviços de uma maneira geral, também a nossa série de entrevistas. Lembrando a você, ouvinte, que a sua participação é bem-vinda no nosso chat no YouTube, no Band RS e também, claro, no nosso WhatsApp, o 51. 980610949 o band Zap aqui da 94,9 para você interagir com a gente, mandar seu recado, crítica, sugestão de pauta, denúncia, sempre importante lembrar, né? denuncia, a gente vai atrás, apura, checa com todo cuidado e depois traz o resultado para você que acompanha. Bom. Seguimos no nosso giro de entrevistas, isso porque está na linha conosco o prefeito em exercício do município de Canoas, aqui na região metropolitana, Nedid Vargas, para falar sobre uma ação muito bacana da prefeitura do município vizinho. Isso porque a prefeitura de Canoas está lançando, o um mutirão lançou hoje, um mutirão para tentar zerar cirurgias atrasadas. Os procedimentos começam neste final de semana. E tem um investimento muito bacana vindo por aí. Prefeito Nedi, uma boa tarde. Bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Queria esclarecer como é que surgiu essa ideia, né, de forma inicial. Não sei se ela é inédita em caráter estadual, bem como nacional, mas que chama a atenção pela proposta extremamente positiva à população, né, prefeito? Uma boa tarde mais uma vez.
12: Boa tarde, Jean Costa. Eu quero, de início, registrar a minha grande satisfação de poder estar falando aí contigo no programa Bastidores do Poder e fazer aí uma, alguns esclarecimentos a respeito desse projeto lançado hoje. É, nós lançamos no, um projeto aí que, que, tem, que se chama mutirão de cirurgia. E eu, por que, que o governo chegou a essa conclusão? É que nós temos aqui em Canoas, hoje por, por volta de 9.700 é, pessoas aguardando procedimentos. A maioria delas, é casos de hérnia é, e, e, e outras cirurgias que de, 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 de não, de, de não tenha muita a, a perplexidade para realizar, é, como por exemplo, a cirurgia de vesícula. Né? Existem 9.700 cirurgias represadas e, e, e dentro de uma normalidade não existe como a gente combater isso, não existia como se combater... Esse, esse elevado número de cirurgias represadas. Então, o que, que aconteceu? Aporta, aportou agora em Canoas um valor significativo de 14 milhões e, e, e 500 de recursos que chegaram aos nossos cofres advindos de emendas parlamentares de senadores e deputados federais que encaminharam recursos para Canoas para serem aplicados na área da saúde. Então, nós aqui reunidos, eu e meu secretariado, depois de bastante debater sobre o tema, entendemos por bem de lançar um mutirão de cirurgias, porque é um número expressivo, como eu já te falei, por volta de 9.700 pessoas que estão aguardando cirurgias, pessoas que sofrem dor, pessoas que, 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 que têm uma vida é, com bastante dificuldade em razão do sofrimento, é, gerado por essa, por essa necessidade médica, pessoas que estão morrendo, esperando, tem pessoas que estão há três, quatro anos na fila, é, constantemente nós, nós é, recebemos na prefeitura é, pessoas pedindo pelo amor de Deus, me consegue para mim fazer a cirurgia? E, e, e essa é a mesma, a mesma explicação aguarda que tu estás na fila, quando chegar a tua vez tu vai ser chamado. Então resolvemos voltar com esse recurso um mutirão de cirurgias que vai iniciar agora no nosso hospital Nossa Senhora das Graças inicia sábado agora no dia 15 de outubro e vamos realizar 10 cirurgias por dia e o que vai é, corresponder a 300 cirurgias por mês é, lá no hospital serão realizados né, esses procedimentos é, em de segunda a segunda de manhã, de tarde e de noite para conseguirmos a alcançar esse número. E o nosso hospital é, HU, Hospital Universitário, que também é da Prefeitura Municipal de Canoas, agora está sendo submetido a um processo licitatório para contratar a empresa que vai administrar aquele hospital nos próximos cinco anos. É, deverá estar já regular terminado, concluído esse processo licitatório dentro de 30 dias? 45 dias no máximo então nós iniciaremos lá também um, um, um mutirão de cirurgias lá no HU o que vai fazer com que nós possamos alcançar a marca de 600 cirurgias por dia e temos é, por mês, por mês digo melhor então nós temos aí a expectativa que podendo trabalhar com os dois hospitais dentro de um período aí de um ano a um ano e meio no máximo nós vamos conseguir gerar esse déficit de 9.700 cirurgias de vesícula é, 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 que, tem, que estamos aí fazendo com que as nossas pessoas sofram tanto.
1: Pois é, prefeito, me chama a atenção também alguns outros pontos. Né? O senhor menciona bastante a questão da vesícula, é, mas são pacientes, esses 9.700 são voltados a todo e qualquer tipo de, de situação, né? considerada desde mais leve a crítica, no entanto, com... A necessidade de uma cirurgia, seria isso, né? Ou se é, pelo que ficou subentendido que agora até chegou a pergunta de um ouvinte, seria só para a vesícula, no caso, para quem está com problema? Não, 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 Perfeito. não. O eu,
12: eu número maior vão ser feitas todas as cirurgias que estão represadas. Oh. Mas o número maior, eu, eu, eu refiro, por exemplo, hérnia e vesícula, porque essas duas especialidades aí são, essas duas doenças aí são as, as que têm o um número maior, Sim. mas obviamente que nós faremos é, as cirurgias de, de,
1: de todas as necessidades que a pessoa apresentar. Essas são as, são as causas consideradas com o maior número de, de cirurgias Sim. pendentes, no entanto, eu queria saber como é que vai funcionar essa distribuição. O senhor mencionou o ponto de casos mais antigos, aguardando, mas aqueles casos graves também serão priorizados inicialmente nesta fila, prefeito Nedi? A, 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 a
12: princípio, o que vai acontecer é o seguinte, vão ser chamados as pessoas na medida da antiguidade da, 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 da inscrição. Essa é, evidentemente, que havendo uma necessidade grave, que tenha, que tenha risco de vida para a pessoa, evidentemente, nós ainda não tratamos disso, mas vai ser criada uma excepcionalidade para a eventualidade de uma pessoa que apresente aí é um, um, um problema de saúde que possa é, lhe causar uma gravidade maior e lhe levar à morte, evidentemente, que tem que haver uma exceção e ser realizada essa cirurgia é, no entremeio dessas outras que vão acontecer normalmente.
1: Perfeito. Prefeito Nedir, vamos lá. Passo a passo, necessário. Vamos, vamos pegar um caso aqui. O Jean é morador de Canoas, está com uma cirurgia pendente desde 2018. O que, que ele precisa ter regularizado para ser chamado pela Secretaria Municipal da Saúde para fazer este encaminhamento? Como é que vai funcionar a partir de então?
12: Ele, ele deve manter atualizado o seu endereço na prefeitura junto à Secretaria da Saúde do município de Canoas. É isso que ele precisa fazer, ele tendo o seu endereço atualizado, a prefeitura vai, é, na, agora a partir de sábado começa, evidentemente que, 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 que vai procurar no sistema, é, vamos fazer agora dez cirurgias no sábado, vão ser procurados é, no sistema as 10 pessoas que têm maior antiguidade de espera. Então o Jean está inscrito lá, lá na, na, na prefeitura de Canozo, o que ele deve fazer é conferir para ver se o endereço dele está tudo ok. Se ele não mudou de endereço, não precisa ter maior preocupação. Se ele mudou de endereço, ele tem que entrar no site da Prefeitura e informar o seu novo endereço. E aguardar porque vai seguir nesse ritmo. É 300 por mês, pode ter certeza. E dentro de 30 dias, 45, passarão a este número, passará para 600 por mês. Então vai ser algo rápido que nós vamos conseguir zerar isso aí.
1: Agora, prefeito, eu não posso deixar de lhe questionar também sobre outras questões envolvendo o município, né? Uma questão que chama sempre a atenção, os ouvintes até colocam por aqui, é, diz respeito à coleta né, dos galhos deixado por conta daqueles transtornos envolvendo envolvendo a, a, a tempestade que ocorreu, afetou aqui a região metropolitana como um todo. Como é que está esse processo, prefeito? Tem, tem novidade para chegar até o final do ano né, em relação à coleta e também, e também claro, aos danos causados à cidade, né?
12: Já tem, uh, já, já, tem uma no, já tem uma novidade e a população de Canoas, por certo, já tomou conhecimento. Vamos começar no passo a passo para que uh, consigamos explicar. Houve esse temporal terrível que destelhou por volta de mais de duas mil casas e tem um número muito grande de árvores que foram derrubadas pelo temporal. Imediatamente após eh, esse acontecimento, nós compramos 20 mil telhas para fazer doação para as famílias pobres, humildes, que não tinham condições de recuperar o prejuízo causado pelo, pelo temporal, e distribuímos para as famílias cobrir suas casas. No que diz respeito aos galhos e de árvores derrubadas, no outro dia a prefeitura já passou a trabalhar com a Secretaria de Serviços Urbanos e as cinco subprefeituras. Entretanto, considerando o um número muito elevado de, de, de galhos que restaram na cidade, eh, eh, obstaculizando as vias e as calçadas das, 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 das residências, nós agora lançamos, quase dez dias, mais ou menos, um mutirão de limpeza, onde estamos utilizando todo o maquinário da Secretaria de Serviços Urbanos, das cinco subprefeituras e ainda entraram em atividade mais eh, oito caminhões e cinco patrolas para trabalhar com equipes destinadas objetivamente e especificamente para isso, e está a todo vapor é, sendo realizado esse mutirão de limpeza. Só para que a, a coisa seja, que seja parelha, nós estamos fazendo assim, pegamos um bairro e, e vamos observando rua por rua, para deixar aquele bairro, aquele bairro completamente limpo, livre desses galhos, dessas... Dessas sujeiras, desses lixos que geraram em consequência do temporal, e depois daquele passamos para outro. E o nosso objetivo é que dentro de uns 30 dias a cidade toda estará com a sua limpeza né, complementada em razão do, do, dos acontecimentos com, com aquele temporal. Eu sei da, da, da inquietação das pessoas, eu sei que, que, que é difícil conviver com esses galhos caídos na frente da casa, mas não existe. É, materialmente não existe como a gente atender a toda a cidade, uma cidade grande como a nossa, com quase 400 mil habitantes, que são muitas as casas que têm galhos na frente, atender tudo de uma vez só. Mas já está bem adiantado, nós já temos quatro ou cinco bairros que estão completamente desobstruídos. E os serviços estão continuando, trabalhando, inclusive, aos finais de semana, para que o mais rápido possível a cidade fique limpa.
1: Ou seja, prefeito, me chama a atenção, o senhor falou sobre quatro bairros agora. Há alguma projeção de, de alguns próximos a serem uh, considerados com os serviços concluídos? A, de, até, até no, eu, vi, eu li há pouco tempo atrás, se não me falha a memória, no diário de Canoas, que havia uma projeção do município de que, pelo menos até novembro, esses dados fossem atualizados né, em relação ao número de bairros. O senhor, bem, bem como o secretariado, já projeta um número de, de bairros a serem beneficiados com este mutirão até pelo menos o próximo mês?
12: Ah, claro que sim, a nossa expectativa é que até o final de novembro toda a cidade esteja limpa Hoje eu já poderia te adiantar, aí nós já tivemos é, retirando em todos os bairros da cidade Mas depois que iniciou o mutirão, é, está sendo atendido o bairro Rio Branco, é, o bairro Fátima, é, o bairro Mato Grande Esses três, aí, esses três bairros já estão é, completamente limpos, ou quase, ou quase totalmente limpos mas ontem eu ainda conversei com o secretário Caco, que é o secretário de obras, que ele me disse que acredita que até o final do mês de novembro toda a cidade já estará né, livre desses galhos uh, que estão espalhados pelas ruas, que estão lá por causa do
1: temporal. É uma ótima notícia. Prefeito de Canoas, em exercício de Canoas, Nedid de Vargas, muito obrigado por atender a equipe da Band eu lhe deixo com a última palavra por aqui.
12: Olha, eu quero dizer da minha satisfação de poder... É, me valer desse programa aí que tem um número expressivo de ouvintes na nossa cidade para mim é, poder dizer que para nós é uma felicidade é, poder falar com o programa Bastidores do Poder que serve de elo de ligação entre a população entre a população de Canoas e os serviços públicos que nós estamos prestando. Então muito obrigado pela oportunidade e eu quero dizer para todos os ouvintes, a Prefeitura está trabalhando de maneira muito firme, muito segura e muito focada para dentro do menor prazo possível deixar a cidade limpa, aliás, o que é nossa obrigação e é um direito dos cidadãos que moram em Canoas.
1: Perfeito. Conversamos aqui com o Prefeito em exercício de Canoas, Nedid de Vargas. Prefeito, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelos mutirões que estão sendo realizados aí na cidade.
12: Muito obrigado, Jean. E eu quero te pedir que dentro do me oportunize conversar contigo neste programa, porque eu sei que é muito ouvido e é uma maneira que nós temos de dialogar com a sociedade de Canoas
1: Combinado, prefeito. Pode deixar. O Juan Romero, nosso produtor, já está atento aqui quanto a essa solicitação também. A qualquer momento, a gente deixa um espaço à disposição para o senhor aqui, sempre que for necessário.
12: Muito obrigado. Um abraço.
1: Grande abraço. Três horas 23 vinte e três minutos... 23 graus, 3 décimos é a temperatura. Falando em Juan Romero, Juan, teve uma pane elétrica que suspendeu o atendimento e uma secretaria aqui da capital que atualiza justamente dados importantes à população. Que história é essa, Juan? Conta pra gente.
2: Exatamente, G. Costa, o cadastro do CAD único da capital que é realizado na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, que fica ali na Avenida João Pessoa, onde antigamente fun funcionava o cinema, um cinema, Cine Vitória, ali naquela esquina, João Pessoa, com Venâncio Aires. Então, na manhã da quinta feira foi suspenso o atendimento externo, por conta de uma pane elétrica que teria sido atribuída a uma ação de vandalismo, Gê, durante esse feriado da quarta-feira. A retomada do Serviço do Cadastro Único e também da loja da IPTC que funciona no prédio, seria informada assim que a energia estiver restabelecida. É, só que a atualização de dados do Cadastro Único continua funcionando normalmente nas outras unidades até às 5 horas da tarde. Baltazar de Oliveira Garcia, número 2132, onde fica o Centro Vida, onde grande parte das pessoas que moram ali na Zona Norte, nos bairros da Berta, todos aqueles bairros ali do entorno e do Sarandi também, Fazem esse cadastro. Além do Cine Municipal, que fica ali na Avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico, onde há uma previsão de 100 fichas diárias de distribuição à população que precisa buscar estes serviços. E também para a população da Zona Leste, principalmente ali da Lomba do Pinheiro, da Restinga, que podem ser atendidas na Estação Cidadania, Pracinha da Cultura, que fica ali na João de Oliveira Remião, número 5250, na Parada 13, na Lomba do Pinheiro. Tem também as unidades localizadas em subprefeituras aqui da capital gaúcha, cujo atendimento vai pelo menos no dia de hoje, até às cinco e meia da tarde. Na Tristeza, na Avenida Copacabana, ali na região do bairro Cristal, no Extremo Sul, no bairro Belém Novo, na própria Restinga, na Restinga Nova, na região ali da segunda unidade, no Partenon, dentro do Terminal Antônio de Carvalho, na região Leste, na Bom Jesus, ali na rua São Felipe, número 144, e no Sarandi, na rua Afonso Paulo Feijó, número 220. Dá para se conferir a situação cadastral de cada pessoa no site do Cad Único, que é o cadunico.dataprev.gov.br, pelo aplicativo do Cadastro Único, e o prazo para atualização, Jacosta, é bem importante a gente ressaltar isso, termina nesta sexta-feira, amanhã. As famílias inseridas no sistema do Cadastro Único há pelo menos dois anos devem atualizar essas informações então até amanhã para evitar o bloqueio do Auxílio Brasil. O prazo para evitar o cancelamento em definitivo do Auxílio Brasil e da Tarifa so Social de Energia Elétrica que utiliza esses cadastros aí do Cade Único segue até 16 de dezembro. Aqui na capital gaúcha, Gê, só para a gente ter uma noção né, do quão importante é manter atualizados esses dados. Do Cadastro Único foram mais de 67 mil famílias atendidas desde julho de 2022, com diversas atualizações de dados, novos cadastros e também pedidos de consultas ao sistema e as, as ações aí de intensificação dessas, desses cadastros foram é, em ações itinerantes e mutirões realizados em diversos bairros da capital gaúcha para aí possibilitar que toda a população tivesse é, oportunidade de realizar esse seu cadastro. É importante levar Gê, documentos originais, como comprovante residencial, CPF ou título de eleitor. E para os outros membros da família, que não são os responsáveis diretamente, certidão de nascimento, de casamento, CPF, RG, carteira de trabalho ou título de eleitor. No caso das famílias que têm crianças, tem que apresentar a declaração escolar para provar que as crianças estão devidamente Matriculadas no sistema escolar e também em qualquer entidade escolar, porque estudar é um. As crianças estarem estudando é um dos requisitos para que a família receba o auxílio Brasil, Gê.
1: Perfeito, Juan Romero, com a prestação de serviços por aqui. Então, atenção a você, ouvinte, que nos acompanha, né? Essa situação envolvendo o cadastro único aqui em Porto Alegre. Até amanhã, Juan Romero, reforçando por aqui, então, a possibilidade de fazer o um cadastro. Agora são 3 horas e 28 minutos, saudando aos nossos ouvintes e espectadores que mandam mensagens, a Lilian Mendes que manda grande abraço de encosta, abraço para o Juan Romero lá no nosso canal da Band RS, um beijo para a Lilian, tem também aqui o nosso colega Daniel Nunes lá da Acústica, a de, a rádio do interior, se não me fale, Camacuã, Camacuã é interior né Juan, para mim, é para moi como diria em francês, num francês, francês com português, é, Podemos Zona Sul dizer aqui do estado. É
2: meio, do caminho.
1: meio do caminho. Quase zona sul do estado, né? Quase zona sul, na Daniel Nunes, colega lá da Acústica FM na nossa audiência. Um grande abraço pro Dani. O Lucas Marques, o carinhosamente chamado de Monalu, colega lá do Jornal Serrano, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, também na nossa audiência. Estava de aniversário ontem, anteontem. Um grande abraço pra ele. O Lucas sempre na nossa audiência por aqui. O Lucas Marques. Ele e é a Gabriela Alves, né? A nossa colega também lá de Caxias do Sul. Um beijo pra ela. Que está na audiência também. São três horas vinte e nove minutos. rápido intervalo, na sequência a gente volta com o trânsito, na prestação de serviços. Tem novidade envolvendo o auxílio estiagem para você, agricultor que está na audiência, seja pela live, seja também aqui no nosso FM 94.9. Já voltamos.
0: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Jean Costa.
6: Chegou o Banri Shopping, a loja online do Banrisul. Aqui você compra grandes marcas e escolhe como pagar. Mas não é só isso. Eu comprei um celular parcelado no cartão de crédito Banri Sul, E eu ganhei pontos para as próximas compras.
7: E eu parcelei um tênis em três vezes sem juros com Ban Banri Compras e ganhei
13: cashback. Aí juntei os pontos, mais o cashback e ainda deu para comprar um moletom.
6: Viu? Só no Banri Shopping você tem compras, pontos e cashback num só lugar. Acesse o Banri Shopping pelo app Banrisul.
8: você sabia que nas lojas ZEISS Vision Center você encontra uma grande variedade de grifes renomadas? Venha conferir em nossas lojas as armações e óculos de Sol Dior, Fend, Prada, Tom Ford, Oliver Peoples, dentre outras. E também diversas marcas e fabricantes independentes da Itália e França com designs diferenciados e exclusivos. Venha nos visitar ZEISS Vision Center e Guadimi Moinhos e Barra Shopping.
7: Participe do evento inédito no Estado sobre e-commerce na indústria que o Sebrae RS está trazendo em parceria com a e-commerce Brasil, o maior portal de conteúdo de comércio eletrônico no país. O Fórum Indústria Digital será no dia 20 de outubro na Feira Mercopar, em Caxias do Sul, com entrada gratuita. Mas atenção, as vagas são limitadas. Inscreva-se já em mercopar.com.br barra programação.
6: Corre pra cá e pra lá Um
2: carro pra dar um rolê. E uma casa pra viver Você pode conquistar bem pra Vem pra racon Vem
7: O seu carro, a sua casa e muito mais. Acesse agora band.racom.com.br. Coligação PLPP
0: e Republicanos.
3: O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem. Se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu.
0: As eleições... Na câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso. Bolsonaro 22.
5: Panvel Lovers! Quem ama economizar? Se apaixona por produtos Panvel. Aproveite os descontos até 40%! Tônico facial ácido glicólico, 7% Panvel Dermative, só 39,90. Lenços umedecidos Panvel Baby Leve 4, pague 3, R$ 24,99. Protetor solar Panvel Fator 50, por e 42,99. Aproveite nas lojas, site, app e alô Panvel! Panvel, bem você, você bem!
7: Neste mês, aproveite a clínica de serviços Chevrolet para cuidar do seu carro, fazendo um check-up gratuito de 30 itens. E ainda confira ofertas como estas. Kit instalado, correia dentada e tensionador, três vezes de cento e Kit instalado, pastilha de freio, três vezes de sessenta e reais e 33 centavos. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e agende. Juntos salvamos vivos
0: qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes com Jean Costa.
1: 3 horas e 35 minutos, 24 graus, 2 décimos é a temperatura. Voltamos com Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes, sempre no oferecimento de Sinoscar, compromisso com você, e Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Professores transformam vidas mais do que compartilhar conhecimento. Ser professor é ter a responsabilidade pela formação de valores e de cidadania. Nossa prioridade é você, professor. O Brasil precisa de educação. A educação precisa de você. Uma homenagem da Durg Sindical no mês dos professores. Agora, 13h36, vamos ao trânsito. Trânsito. Júlia Fernandes.
6: Entre em campo e drible os juros. Conquiste o seu carro novo ou seminovo em um lance certo. Faça um consórcio Embracon, sempre o melhor lance. Muito boa tarde, Gian, boa, boa tarde, tarde aos Ju. ouvintes que acompanham aqui a programação da Band. Vamos então às informações do trânsito e de início. Eu começo destacando a Castelo Branco com bastante lentidão para o condutor que está deixando a capital agora por ali. Tem obras ocorrendo pela Ponte do Guaíba, o que gera reflexos também pela Castelo, que apresenta então trânsito congestionado desde o trecho inicial ali próximo à rodoviária. Para o condutor que vai em direção à zona norte de Porto Alegre, tem como alternativa utilizar a Avenida Farrapos, até mesmo a Voluntários da Pátria. A Saída Jarros na região do aeroporto foi bem e pode servir também como opção para quem está deixando a capital. Falando também agora aqui da Avenida Ipiranga, pois temos um ônibus em pane mecânica bloqueando uma das faixas em frente ao Palácio da Polícia. Fluxo um pouco mais intenso por ali, mas não chegamos a ter retenção. Entre em campo e drible os juros. Conquiste o seu carro novo, o seminovo novo e um lance certo. Faça um consórcio em Bracom, sempre o melhor lance. Com você no estúdio.
1: Obrigado, Júlia. Agora é 13h37, saímos do trânsito seguimos com a prestação de serviços. Vamos falar sobre como fica o tempo para esta quinta-feira aqui no Estado.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
1: Já está aqui comigo no estúdio a garota do AAA no, tra no trabalho de conclusão de curso. Maria Fernanda Chaves, o AAA equivale a um 10 no TCC. Na última sexta-feira ela acabou apresentando, tirando essa nota máxima. Mafê, primeiramente uma boa tarde. Parabéns pelo TCC, pela nota também. Eu fiquei de ira na, na banca, mas tive que substituir o Vicente Medeiros na Band News FM. Não acabei não comparecendo. Desde já, parabéns. Boa tarde mais uma vez e qual é o destaque do tempo para hoje? Chove em algum lugar?
17: Boa tarde. Dia boa tarde aos ouvintes do Bastidores do Poder. Muito obrigada. Fiquei muito feliz também com a o teu, então, parabenização no Happy Hour também, que eu fiquei sabendo. Então, muito obrigada. É, a gente está com sol hoje aqui em Porto Alegre, né? dia bonito. E a previsão para sexta-feira é de sol, mas também períodos nublados que vão estar acontecendo aqui em Porto Alegre. Então, previsão para sexta-feira em Porto Alegre, sol com períodos nublados, mínima de 15 graus e máxima de 20 graus. Em Caxias do Sul, na Serra, previsão de chuva, mínima de 14 graus e máxima de 18 graus. Em Santa Maria, no centro do estado, sol com nuvens, mínima de 10 graus e máxima de 21 graus. Em Erechim, no norte do estado, sol com períodos nublados, mínima de 12 graus e máxima de 17 graus. E em Lajeado, no Vale do Taquari, a previsão é de céu nublado para sexta-feira, mínima de 16 graus e máxima de 21 graus. Jean.
1: Tá certo, muito obrigado Maria Fernanda Chaves, mais um dos nossos talentos aqui da Casa da Band, né na produção, reportagem, trazendo tempo, e claro, agora com seu AAA no TCC para comemorar bem essa reta final de graduação. Mafê, até amanhã.
17: Obrigada, Jean, até... Agora,
1: 3 horas e 39 minutos, na sequência vem aí Luísa Schimmer com o giro de reportagem, antes ainda, Juan Romero, a gente segue trazendo os destaques aqui do noticiário em todo o país, e claro, caráter internacional... Também isso porque a Rússia fez novos ataques depois da Organização das Nações Unidas condenar uma anexação de regiões da Ucrânia. Europa, inclusive, ameaçando aniquilar o exército russo se Vladimir Putin usar uma bomba nuclear. Conta pra gente, Rua.
2: Complexo, né, Jean? Mais uma sequência de ataques. A gente que estava há algumas semanas... Uh... Quando começaram né, esses ataques da última semana, a gente começou a, de, a, a falar, nossa, a gente estava com um tempo tão grande de calmaria né, de ataques, ou pelo menos a gente não via essa divulgação tão ampla, e agora voltaram esses ataques, inclusive com mísseis, a gente inclusive repercutiu aqui no Bastidores do Poder, para quem nos acompanha na live, a gente trouxe as imagens né, dos ataques a mísseis, inclusive aquela imagem marcante da garota que estava correndo ali em Kiev, fazendo a sua atividade matinal, e gravando assim mesmo, e atrás caía um míssil. Mas então, hoje, voltaram a acontecer novos ataques por parte da Rússia em cidades ucranianas. Ataques que ocorreram depois é, de 143 países aprovarem uma resolução da ONU contra a anexação de quatro regiões da Ucrânia por Moscou. O maior deles já foi em Mykolaiv, no sul do país ucraniano. Segundo o prefeito do município, um prédio residencial de cinco andares foi atingido, deixando os dois pisos mais para cima, os dois pisos superiores, completamente destruídos. E equipes de resgate trabalham no local. Tropas russas também lançaram mísseis contra um vilarejo na região da capital ucraniana Kiev. Não há ainda como precisar o número de vítimas nesses dois ataques, mas é uma sequência que vem se acontecendo desde segunda-feira, o que não acontecia há meses. Nessa ocasião de segunda-feira, pelo menos 14 pessoas morreram, 97 ficaram feridas. E o exército russo sofreu uma ameaça da Europa. Se Putin usar bomba nuclear, a Europa ameaçaria o exército russo de uma aniquilação. A União Europeia diz que essa reação seria convencional e... É, é feito um trabalho de diplomacia e uma, um escalonamento, escalonamento de ataques. Já. O chefe da diplomacia da União Europeia disse é, justamente isso, a, a ameaça de uma aniquilação do exército russo, por quê? O primeiro-ministro alemão, que é o chefe da diplomacia da União Europeia, elevou o tom comedido e afirmou que a Guerra do Russo seria uma cruzada contra a democracia liberal. E aí diversos outros líderes europeus também meio que entraram nesta mesma é, seara, nesse mesmo posicionamento do representante europeu Olaf Scholz, falando que não seria apenas sobre a Ucrânia, a guerra contra a Ucrânia seria também uma, uma parte... Uma maneira de afetar toda a questão europeia, toda a democracia europeia. E de que não ganharia, não se ganharia nada com esta guerra, G. Costa.
1: Tá certo, muito obrigado, Juan Romero, que volta daqui a pouquinho aqui no Destaque Final do Bastidores do Poder. Câmara de Vereadores está votando hoje o projeto que prevê o passe livre nas eleições aqui na capital. Na sequência a gente acompanha as falas por aqui dos políticos né, estão se manifestando por lá. E, claro, a gente expande também os detalhes envolvendo estes fatos. Antes ainda, Luísa Schimmer está aqui comigo no estúdio. Tem novidades sobre o SOS, SOS Estiagem. Lu, conta pra gente. O governador Hanolfo Vieira Júnior acabou concedendo entrevista hoje no Jornal Gente, aqui da Rádio Bandeirantes, um pouquinho mais cedo, destacando né, estes fatos. Mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vindo.
14: Boa tarde, Jean. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Exatamente, conversamos hoje pela manhã com o governador Ronaldo Vieira Júnior sobre esse auxílio, então, que começa a ser pago nesta quinta-feira, repasse de mil reais aí, a pessoas contempladas no programa SOS Estiagem. Se enquadram nos requisitos desse programa as famílias, residentes e municípios que declararam situação de emergência ou de calamidade pública decorrente da estiagem entre dezembro de 2021 e 31 de março de 2022 mais de 200.900 famílias poderão sacar o auxílio, entre eles assentados à reforma agrária, ribeirinhos, quilombolas e indígenas residentes em áreas rurais. O governador do estado explica que a seleção foi feita a partir dos dados do Cadastro Único e deve beneficiar mais de 80 mil gaúchos.
9: Famílias estão previamente cadastradas e procuram o número de sua, a partir de hoje, nas suas agências, né? em cada município desse, tem a listagem de cada família. É, nós é, retiramos isso aí do cadastro único do Ministério da Agricultura, que é, foi a, a forma de selecionar e chegar até essa, essas pessoas, né?
14: O recurso é proveniente dos 80 milhões de reais do programa Avançar na Agricultura destinados a pequenos agricultores. Além do auxílio, o governador afirma que os 340 milhões de reais do programa Avançar na Agricultura, 70% desse valor é voltado a medidas de irrigação, como perfuração de postos artesianos e construção de microaçudes. Inclusive, ele falou que já teve avanços nessas medidas, dia. Vamos acompanhar.
9: É, cada semana eu tenho assinado convênio com os municípios né, para o início aí dessas construções, especialmente de microassudes. Paralelamente a isso, temos tido já alguns avanços nessa questão específica, essa do, dos açudes, né, a possibilidade do licenciamento ser feito diretamente pelos municípios que diminui a burocracia é lá na ponta, facilita né, para os agricultores, para os produtores rurais, o licenciamento desses microassuntos.
14: Para acessar o recurso, as famílias de assentados da reforma agrária e dos povos e comunidades tradicionais também terão que ter inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, em 29 de março de 2022. Para saber se essa pessoa está apta a receber o auxílio, o público a quem o programa se direciona deverá fazer a consulta no site www.sostiagem.rs.gov.br e colocar o número do CPF. Gia.
1: Combinado. Obrigado, Luiz Schimmer, que volta ao longo da programação no tempo real.
14: De nada, Gia Barbosa.
1: Olha só, Luiz Schimmer resgatando meu sobrenome por aqui. 3 horas e 45 minutos. Seguimos com o nosso giro informativo. Vamos à fala da vereadora Mônica Leal, lá na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. A vereadora do Progressista se manifesta. Não teve uma pausa na sessão agora presidida por ela. É isso mesmo, Romero, pelo que está ocorrendo ali, a vereadora Mônica Leal é quem preside a sessão na Câmara dos Vereadores aqui de Porto Alegre, quanto à questão envolvendo o passe livre, alvo de inúmeras polêmicas às vésperas aqui do primeiro turno passe livre no transporte público nas eleições será debatido hoje, está sendo debatido. Neste instante, quem deve se manifestar lá na mesa é o vereador eleito pelo PL, o Alexandre Bobadra. Vamos acompanhar aqui um trechinho rápido da fala.
15: Os vereadores da esquerda caviar, boa tarde. Bom, quero mandar um recado muito importante para os colegas vereadores da esquerda caviar aí. Tá? E para os colegas da base, os colegas independentes. Acho que esse volume é baixo. Eu vou destinar 36 mil reais as minhas meninas de impositivos para ajudar a pagar o dia do passe livre no dia da eleição. Sou favorável, sim, que no dia da eleição nós tenhamos passe livre. Só fico triste né, porque a esquerda caviar, a antiga esquerda ultra-radical, esquerda caviar, cinco dias Bom, antes
1: da eleição... Bom, é, começou mal, vereador. né? Só pelas falas, aí eu acho que perdemos mais tempo com... Bobajada dita pelo, pelo vereador eleito do que manifestação em si pela proposta. Né? Acho que com respeito né, ao vereador eleito Alexandre Bobadro, cabe mais falar sobre o seu ponto, porque que é contrário ou não, do que ficar atacando os seus colegas eleitos, né? convenhamos. Acho que daqui a pouquinho a gente pega uma fala dele com um pouco mais de conteúdo a respeito do tema. Seguimos por aqui. 3 horas e 47 minutos. Daqui a pouquinho tem esporte por aqui, atualidades esportivas segunda edição, a equipe da Band já à disposição por aqui. Lembrando sempre, o nosso ouvinte participa da programação da Bandeirantes pelo Band Zap no 51 980 0949. Bastidores do Poder, sempre no oferecimento de Sinoscar, Compromisso com Você e, claro, Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. 3 horas 48 minutos. Baraci, vamos com a trilha do esporte rapidinho. Não tem trilha do esporte? Ah, beleza. Então tá. Seguimos por aqui então. Chegando comigo aqui na nossa mesa o produtor e repórter do Grupo Bandeirantes na Aula do Esporte, Eduardo Picão, para trazer os destaques do futebol europeu nesta quinta-feira, Liga Europa e Conference Liga Rolando, né, porque é uma boa tarde. Boa tarde, Diego. como é que tá? Tudo certo? Tudo tranquilo.
18: Tá rolando uns jogos aí da, da Liga Europa, né, ainda a fase inicial de fase de grupos, hoje tinha alguns jogos importantes, tinha Betis e Roma, no momento estão empatando em 1 um a 1 um. jogo, jogo bom aí pra quem acompanha, né, e é legal porque a Roma foi a campeã da última Conference League, né, esse título novo, primeira conquista, então, da Roma com o Mourinho jogo 1x1 um um lá, e agora à tarde também tem Manchester United, tem Lásio, muitos jogos bons pra gente acompanhar. Ontem um dia recheado na Champions League, né, e com jogos importantes. A gente teve quase a eliminação do Barcelona, foi ali nos minutos finais o gol o do, do Lewandowski. Lewandowski salvando, que... né, jogo sal... Salvando o Barcelona de ser eliminado na primeira fase, o que seria um desastre pro Xavi, né, que... que seria o segundo ano consecutivo. Então, Lewandowski salvando o Barça e o Liverpool também aplicando uma goleada, o Liverpool que vinha muito mal e poderia se complicar no grupo se não vencesse o Rangers, aplicou um 7x1. O Salado inclusive batendo um recorde, né o hat-trick mais rápido da história da Champions, 6 minutos e 12 segundos. E o Firmino aí jogando muito bem, dando duas assistências, fazendo dois gols, pode começar a pintar aí na, no radar do Tite de novo. Né? Então... Será que vai para a Copa? Eu acho que naquelas três vagas extras ali ele concorre com o Matheus Cunha e se for por momento, hoje o, o Firmino é de longe o melhor jogador do Liverpool, né? Pois é. Então acho que pode acabar brigando e ganhando essa vaga aí do Matheus Cunha, que não está bem no Atlético de Madrid, que agora comprou o Griezmann, o Griezmann já assumiu a titularidade, antes ele só podia jogar 30 minutos, né, por questão contratual, então agora com a compra oficializada do Griezmann, ele já entrou titular no lugar do Matheus Cunha, Voltando para o banco brasileiro que não vinha fazendo uma boa temporada, então pode ser que pinte aí o Firmino no, no ataque do Brasil e para disputar a vaga com Jesus, com Pedro.
1: Pedro que está correndo agora, até não digo por fora, teve aquela estreia pela seleção fazendo gol e tudo para cima, que foi ali acho que mais para para lapidar algumas dúvidas finais do Tite para colocar ou esclarecer elas de fato, né? Mas agora me chama. Então tá 1 um a 1 um, Betis Roma. O Manuel Pellegrini que é o técnico da equipe do, da equipe espanhola. É meio que carrasco, né, do próprio Mourinho, acho que é o único treinador que, se não me falha a memória, venceu o Mourinho por quatro equipes diferentes, Uma pelo Manchester, duas vezes pelo Manchester City, se não me falha a memória, pelo Málaga na época com o Real Madrid, agora com o próprio Betis contra a Roma, o outro time eu não, não lembro de fato, mas é um dos treinadores que acaba impondo esta série de derrotas ao Mourinho, né, portanto um de seus inúmeros carrascos que a vida acaba apresentando.
18: Isso, é um jogo legal pra gente dar uma olhada também, porque tem o brasileiro Luiz Henrique, né, que foi do... Do Fluminense para jogar no Betis, uma das maiores contratações do Betis na temporada. Vem fazendo uma boa temporada. O Pelegrini, inclusive, escalou ele alguns jogos até de ala, né? Sim. Uma função mais defensiva do que ele fazia no Flu. E é bom até para o aprendizado dele, né? Mas é interessante a gente ver esse início dele jogando bem, né? E a Roma também se reinventando, né? Hoje sem o de bala. Então, sofrendo um pouco aí para ganhar do Betis, Inclusive, teve um gol anulado quando ainda estava 1x0 para o A Roma empatou com o Belotti contratação também da Roma nessa temporada, que veio do Torino. Demorou a engrenar, inclusive, Demorou, demorou gol. bastante, né? Ele que era, no Torino, ele tinha aquele protagonismo, então marcava muitos gols, que é o que a gente fala aqui, por exemplo, do Pedro Raul, que é um cara que marca muitos gols, Sim. porque joga num, num Goiás, onde o jogo é pra ele, né? Então, o Belotti tendo esse desafio maior, de chegar num time um pouco maior que o, que o Torino, com jogadores mais equilibrados com o nível dele, e tendo que lutar mais para ter grandes chances, né? E o Dibala fazendo muita falta, né? o bala que tem sido sim, o grande jogador da Roma na temporada, distribuindo gols e assistências aí e sendo esse, que eles chamam de enganche né, do time do Mourinho.
1: Pois é, um, e uma das grandes apostas ali naquela, naquele ataque também com o Abraham, né, que veio, lá do, veio do Chelsea também, um bom jogador. Segunda temporada dele já, jogando muito bem na outra. É, trouxe o Mourinho, está com uma equipe interessante, eu particularmente, todos pela, pela Roma lá na Itália time que eu torço e tô na companhia, o Betis também é um time que tem um carisma, especialmente por conta do seu ponta esquerda, né, o Joaquim veterano, 41 anos, muito bom de bola, espetáculo a parte com o, o proporciona. o também. também. E mais tarde,
18: como eu falei, então tem uma Manchester United, né, acompanhar o Anthony, o Casemiro, o Fred e o Cristiano Ronaldo, né, que não tá acostumado a jogar Europa League, vem de, de anos aí de Champions League, é o maior artilheiro da competição, mas tá aí, já, já tinha feito o golzinho contra o Mônia no... No jogo lá, agora no Trafford aí vai, vai tentar repetir o feito. E quem sabe ganhar mais esse título aí para o Manchester United, que é a última vez que foi campeão europeu, foi inclusive ah, da Europa, Europa League ali. com o Mourinho.
1: Né? Pois é, tá certo. Eduardo Picão que volta daqui a pouquinho na Atualidades Esportivas segunda edição com estes e mais destaques em relação ao assunto. Valeu, Picão. Feito já, obrigadão. 3 horas e 53 minutos, ainda dá tempo, né, Baraci? Vamos acompanhar a fala do vereador Ayrton Ferronato do PSB. Aqui agora na Rádio Bandeirantes, lá na Câmara dos Vereadores.
11: Isenção nenhuma, passe livre nenhum, vereador. Yeah. Schirmer, ouvir o seu discurso também. Por quê? Porque o prefeito não pode vetar parte de uma redação de um artigo, um inciso e um parágrafo. Ele precisa votar todo, vetar toda a redação do inciso ou nada. E se o prefeito vetar o, o inciso 3 da emenda 2, significa que nós teremos lá no dia das eleições de segundo turno nem sequer passe livre nós vamos ter. Por quê? Porque nós vamos ou o prefeito vota todo o inciso ou
1: nada. Tá então, portanto, né, a fala do vereador Ayrton Ferronato se manifestando quanto a este tema do passe livre. No tempo real, a gente traz mais destaque sobre o assunto e, claro, também no giro jornalístico aqui na Rádio Bandeirantes, dentro da Atualidades Esportivas, segunda edição. 13h55, eu fico por aqui, agradeço a sua companhia. Na sequência vem aí o esporte com Ribeiro Neto, Calvin Correa e Companhia Ilimitada. Tchau, tchau, fiquem bem
0: você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Jean Costa.